0: Die Bauern in Deutschland haben für die Erntesaison 2024 etwa 7 weniger Winterweizen ausgesät als im Vorjahr.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um aktuelle Themen wie den Agrardiesel und die Bauernproteste. Außerdem reden wir darüber, wie es momentan auf den nassen Ackerflächen aussieht und was ein Landwirt sich als Seemethode ausgedacht hat um Wintergetreide auszusehen. Wie immer bekommt ihr unser Markttelegramm auf die Ohren. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Agrardiesel und Co. Die Ampelkoalition hat den Protesten von Landwirten in Bezug auf Agrardiesel und Kfz-Steuer nachgegeben. Das grüne Nummernschild bleibt erhalten, aber der Agrardiesel wird schrittweise abgebaut. Die Kfz-Steuer für Land- und forstwirtschaftliche Maschinen wird nicht eingeführt, aber die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel wird stufenweise reduziert. Im Jahr 2024 erfolgt eine 40-prozentige Reduzierung des Entlastungssatzes, gefolgt von weiteren 30 Prozent in den Jahren 2025 und 2026. Landwirte protestieren seit dem 8. Januar 2024 mit massiven Aktionen. Der Bundeshaushalt wird aufgrund von Korrekturen an den Sparplänen um etwa 2,5 Milliarden Euro weniger entlastet als geplant. Diese Lücke soll durch Einnahmen aus Wind-, Offshore-Ausschreibungen und Haushaltsspielräumen ausgeglichen werden. Der Widerstand gegen die Sparpläne kommt von Bauernverbänden und Bundesländern, die die Nachbesserung als unzureichend betrachten. Der Deutsche Bauernverband und der Westfälisch-Lippische Verband fordern weiterhin den kompletten Verzicht auf Kürzungen und halten an der geplanten Aktionswoche fest. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir betont die Beibehaltung des grünen Nummernschilds und die Reduzierung der Belastung für die Land- und Forstwirtschaft. Förderanträge Die EU-Agrarpolitik wird angepasst um Landwirte bei der Kontrolle ihrer Flächenangaben für Förderanträge zu entlasten. Die Bundesregierung hat einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der eine Toleranz von 1000 Quadratmetern für die Überprüfung der Flächenangaben ein einführt. Diese Bagatellgrenze soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2023 gelten, vorausgesetzt die Abweichungen von den Flächenangaben sind unbeabsichtigt oder zufällig. Die satellitengestützte Kontrolle stößt auf technische Grenzen und die Einführung der Toleranzgrenze wird erwartet, die Verwaltungsaufgaben für Landwirte und Agrarverwaltung zu erleichtern. Die Bundesregierung schätzt, dass dies zu einer Einsparung von etwa 6.500 Arbeitsstunden pro Jahr in der Agrarverwaltung führen wird. Weitere Änderungen für Landwirte das Bundeslandwirtschaftsministerium in Deutschland plant, regional erzeugten Biodiesel und Rapsöl von Steuern zu befreien, um den Forderungen der Bauernproteste entgegenzukommen. Die Steuerbefreiung muss jedoch erst bei der EU-Kommission beantragt werden. Das BMEL prüft auch eine Förderung für die Umstellung auf Rapsölmotoren im Energieeffizienzprogramm. Die Kürzung der Agrardieselbeihilfe von 21,48 Cent pro Liter auf 12,88 Cent pro Liter, erfolgt ab März 2024, wobei für Januar und Februar noch die volle Beihilfe gilt. Weitere Einsparungen im Agrarhaushalt von 100 Millionen Euro betreffen nicht den Zuschuss zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung und die Förderung von klimafetten Wäldern sowie Ökosystemleistungen. Die Einsparungen resultieren aus einer geringeren Zuweisung aus dem Klima- und Transformationsfonds und einer Umschichtung in der Fischereiforschung. Bauernproteste, erster Tag. Am 8. Januar 2024 begannen deutschlandweit Bauernproteste gegen die geplante Streichung der Agrardieselrückvergütung. Der Bauernverband schätzte, dass etwa 100.000 Traktoren beteiligt waren. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verteidigte die Entscheidung der Bundesregierung, die Agrardieselrückvergütung schrittweise zu reduzieren, aufgrund der Haushaltslage. Der Bauernverband zeigte sich zufrieden mit dem ersten Tag der Proteste, während in Brandenburg Blockaden zu logistischen Problemen und leeren Supermärkten führten. In München sprachen Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz und SPD-Abgeordnete über die Agrardieselregelung. Die Bundesregierung beschloss im Haushalt 2024 eine schrittweise Kürzung der Agrardieselbeihilfe, was zu anhaltenden Protesten führte. SPD-Ministerpräsidenten forderten die vollständige Rücknahme der Kürzungen. Es gab auch Vorfälle von rechten Aneignungsversuchen bei den Protesten, während Polen deutsche Landwirte unterstützte. Insgesamt verliefen die Proteste größtenteils friedlich, aber es kam zu einem schweren Unfall in Niedersachsen, bei dem ein Demonstrant schwer verletzt wurde. Freie Bauern betonten, dass es nicht nur um Agrardiesel gehe, sondern um eine breitere Ablehnung der Politik der Bundesregierung in Bezug auf die Landwirtschaft. Winterweizen Die Bauern in Deutschland haben für die Erntesaison 2024 etwa 7% weniger Winterweizen ausgesät als im Vorjahr. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf regional teilweise sehr feuchte Böden zurückgeführt, die die Arbeit auf den Feldern behinderten, oder verhinderten. Die Aussaatfläche für Wintergetreide insgesamt ist um 3,9 Prozent auf 4,9 Millionen Hektar gesunken. Winterweizen, als die ökonomisch bedeutendste Getreideart in Deutschland, verzeichnet einen Flächenrückgang von 7,3 auf 2,6 Millionen Hektar. Diese Abnahme ist in allen Bundesländern außer dem Saarland zu beobachten. Die größten Flächenrückgänge sind in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern zu verzeichnen. Neben den feuchten Böden wird auch die aktuelle Marktlage beim Weizen sowie neue Regelungen hinsichtlich Direktzahlungen in der EU-Agrarpolitik als Einflussfaktoren genannt. Die Anbaufläche für Winterraps ist ebenfalls um 4,7 Prozent auf 1,1 Millionen Hektar gesunken. Die vorläufigen Anbautendenzen beruhen auf Daten von Ende November 2023 und können bis zur Ernte 2024 noch durch Auswinterungsschäden, Schädlinge und Krankheiten beeinflusst werden. Ungewöhnliche Aussaattechnik: Ein Landwirt in Nordrhein-Westfalen konnte aufgrund von Nässe seine Felder nicht befahren, um Weizen zu säen. Als Notlösung nutzte er stattdessen einen Düngerstreuer, um den Weizen auszubringen. Dies ungewöhnliche Vorgehen teilte er auf Instagram mit einem Video, in dem er die schwierigen Bodenverhältnisse erklärte. Die Aktion wird als drastische und verzweifelte Maßnahme bezeichnet, da der Boden zu nass für eine herkömmliche Sälmaschine war. Der Landwirt hofft dennoch auf Erfolg mit dieser außergewöhnlichen Sälmethode. Kartoffelernte noch nicht in trockenen Tüchern Aufgrund von Hochwasser und Überflutung sind viele Felder in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, und Nordwestfrankreich betroffen. Die Kartoffel- und Zuckerrübenernte steckt aufgrund der extrem schlechten Bedingungen einschließlich Frost und Staunässe bei Winterkulturen in den Böden fest. Ein niederländischer Ackerbauberater bezeichnete die Situation als die schlechtesten Erntebedingungen seit 25 Jahren. Etwa 5% der Kartoffeln und 20% der Zuckerrüben sollen noch nicht geerntet sein. Die Erntekosten sind gestiegen und es wird befürchtet, dass die Qualität der Ernten beeinträchtigt sein könnte. Die Kartoffelpreise sind bereits gestiegen und es wird darauf hingewiesen, dass weitere Preissteigerungen möglich sind, insbesondere wenn die Absortierungsquoten zunehmen. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium warnt auch vor erheblichen Auswirkungen der Überflutung auf Winterkulturen, die zu Ertragsverlusten führen könnten. Die Situation bleibt unsicher, da der erwartete Kälteeinbruch zusätzliche Herausforderungen für die Landwirte mit sich bringt. CO2-Zertifikate. Im Jahr 2023 hat die deutsche Regierung durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten einen Rekordbetrag von etwa 18,4 Milliarden Euro eingenommen, was eine Steigerung von etwa 40 Prozent im Vergleich zu 2022 bedeutet. Diese Einnahmen stammen hauptsächlich aus dem nationalen Emissionshandelssystem für Wärme und Verkehr. Die CO2-Steuern sollen in den Klima- und Transformationsfonds fließen, um Maßnahmen für Energiewende und Klimaschutz zu finanzieren. Der Anstieg bei den Zertifikatsverkäufen im nationalen Handel resultierte nicht aus höheren Emissionen, sondern aus dem Nachholbedarf von Unternehmen beim Zertifikatenkauf. Die CO2-Steuer wird in den kommenden Jahren weiter steigen, wobei der Preis für nationale Zertifikate 2024 auf 45 Euro je Tonne und 2025 auf 55 Euro steigen soll. Die Einnahmen sollen für die Förderung von energetischer Gebäudesanierung, Dekarbonisierung der Industrie und den Ausbau erneuerbarer Energien, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur verwendet werden. Die CO2-Bepreisung über den Emissionshandel wird als entscheidender Hebel für die Erreichung der Klimaziele betrachtet. Etwa 85 Prozent der Emissionen in Deutschland werden bereits durch den Emissionshandel erfasst. Es wird betont, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für eine sozial- und wirtschaftspolitische Flankierung der klimaneutralen Transformation verwendet werden sollten. Es wird auch eine schnelle Einführung eines geplanten Klimageldes gefordert, um einen Ausgleich für private Haushalte bei steigenden CO2-Preisen sicherzustellen. Hilfe sterben. Die Anbindehaltung bei Rindern in Deutschland geht zurück, aber vor allem kleine Betriebe geben auf. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Tierhalter mit Anbindestellen von 82.500 auf 35.100 um etwa 60 Prozent gesunken. Diese Abnahme betrifft besonders kleine Betriebe, die Schwierigkeiten haben, auf andere Haltungsformen umzusteigen, hauptsächlich aufgrund hoher Investitionskosten und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Der politische Druck auf die Anbindehaltung beschleunigt den Ausstiegsprozess zusätzlich. Die Anbindehaltung konzentriert sich vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, während sie im Osten Deutschlands fast keine Bedeutung hat. Trotz der politischen Diskussionen und Bemühungen, kleine Betriebe zu fördern, stehen diese vor Herausforderungen, die zu einem Rückgang der Anwenderhaltung und einem Höhlversterben führen.
2: So, starten wir ins neue Jahr mit den Marktpreisen der Kalenderwoche 2. Schauen wir uns wie immer zunächst die Ferkelpreise an. Hier für 25 Kilo Ferkel 73 Euro. Das ist äh, keine Veränderung zur Vorwoche. Die AOF-Notierung liegt bei 77 Euro. Schlachtschweine auch unverändert zur Vorwoche mit 2,10 Euro. Laut VEZG und ISN bei 2,12 Euro. Beim Großvieh sieht es in dieser Woche so aus. R3 Fleckvieh 4,69 Euro und Schwarzbund 4,64 Euro. Schlachtkühe 330 Kilo, R3 3,58 Euro. Futterweizen liegt bei 195 Euro Pro Tonne, das sind 1,50 Euro weniger als zur Vorwoche. Körnermais liegt bei 205 Euro, unverändert zur Vorwoche. Schauen wir noch auf die Milch. Das Kieler Institut, IFE, Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft, ermittelt monatlich den Marktpreis für Butter- und Magermilchpulver. Und hier liegt der Preis beim Rohstoffwert Milch bei 43,7 Cent. Das sind 0,7 Cent oder 1,6 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vorjahr lag der Preis noch etwas höher, bei 47,9 Cent. Das sind insgesamt 4,2 Cent mehr gewesen. Zum Schluss dann noch ein Blick auf Heizöl. Hier liegt der Preis für 2000 Liter bei 88 bis 93 Euro je 100 Liter.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.